0: Welkom bij Technology Leads, podcast nummer 57. Ik ben Tom. Ik ben
1: Rick. En ik ben Daniel.
0: En we hebben twee gasten in uh, onze virtuele studio en dat zijn Alwin en Jason. En uh, voor de luisteraars is het altijd leuk als jullie jezelf even voorstellen, heel kort. Dan weet, weet, weet iedereen wie, de, wie welke stem is en uh, wat die doet. Uh, Jason, mag ik bij jou beginnen?
2: Ja hoor, zeker. Nou. Ik ben Jason, 26 jaar oud. Sinds kort woonachtig in Utrecht. En werk al iets meer dan een jaar bij Society. Uh, ik begon als BI en Analytics Engineer. En uh, werk ook al een tijdje als RPA Engineer.
1: Cool, dankjewel. En dan hebben we nog Alwin... Ja, dankjewel. Ik uh, ben Alwin Koogman, 32 jaar en ik woon in Leiden. Uh, mijn rol is die van RPA Consultant bij Society en dat doe ik nu zo'n twee jaar bij Society. En ik hou mij uh, 4,5 jaar bezig met het vakgebied RPA. En uh, ik mag tevens iets doen af en toe met uh, low-code applicatieontwikkeling.
0: Mooi, leuk. Nou, dat is gelijk ook inderdaad het onderwerp van deze podcast, dat we eens wat verder duiken in de wereld van RPA, Robotic Process Automation. Uh, en, en jullie daar uh, nou, over horen vertellen. En we hebben daar natuurlijk vast allerlei vragen bij. Maar voordat we daar komen, beginnen we altijd met een aantal tech-updates van onze kant. En uh, Daniel, mag ik bij jou beginnen? Wat jouw tech-update ja. is voor deze keer?
3: Nou, laat ik meteen uh, een gezellig onderwerp erbij pakken. Um, dit is een uh, artikel wat ik mee heb genomen. En het heet Why Agile Sucks for Building Quality Software. En okay. uh, daar gaat iemand behoorlijk met een gestrekt been richting Agile. Ja. Uh, <laughs> maar dat is Lucas Majerovits. Blijkbaar. Familie? Ik spreek het ongetwijfeld niet goed uit. Maar ja, uh, zal ergens ver dicht bij familie zijn voor ja, mij. <laughs> <eef> van <laughs> ja, ja. <laughs> maar ja, wat, wat eigenlijk zijn punt is, is uh, joh, je hebt uh, over het algemeen bij Agile dat is heel erg gericht op uh, early and continuous delivery. Dus uh, snel naar een Minimal Viable Product werken. Mm -hmm. En uh, dat um, ja, goed onderhoudbare software efficiënt bouwen... dat dat over het algemeen de andere kant is. Oh. Dus uh, dat het niet altijd, uh, uh, niet altijd goed gaat daarin. Omdat Agile natuurlijk heel snel wil je een product hebben... terwijl je bij ja, het bouwen van uh, onderhoudbare software... over het algemeen wat meer in de designfase zit... of wat langer in de designfase zit... En um, ja, hij geeft dus eigenlijk aan dat Agile eigenlijk best wel veel uh, verpest voor softwareontwikkeling. Uh, ja, en tegenwoordig doet iedereen iets met Agile. Um, heel veel mensen noemen het Agile en die doen eigenlijk gewoon nog waterfall. Maar <laughs> heel veel mensen die, ja, ja. die doen iets met sprints en dergelijke. En ik vond het wel een leuk artikel, want ik heb ook altijd mijn bedenkingen bij Agile. Omdat ik, ja, ik, 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 het heeft echt wel waarde heeft. Laat ik daarmee beginnen. Ik ben niet zo gestrekt benen als deze persoon in dat artikel. Maar ik heb af en toe ook wel mijn bedenkingen over hoe dat eraan toe gaat en dergelijke. En als je echt met de agile puri puristen praat, dat je geen sprint nul mag hebben. En nou ja, dat soort dingen allemaal. Terwijl um, ja, dat best wel vaak problemen oplevert, zeg maar, in dat zo snel van start willen gaan. Um, ja, en ik vind het gewoon een leuke, leuke mening in ieder geval.
4: Wat, wat ik vaak zie waar Agile gewoon de mist in gaat... is dat mensen het onderdeel uit het Agile Manifesto... van het omarmen van veranderingen verkeerd begrijpen. Want de, de, die uitspraak in het manifesto over het omarmen van veranderingen... gaat erom dat als de wereld verandert, moet je daarop inspelen. Maar het is niet de bedoeling dat je niet van tevoren bedenkt wat je hebben wil maar gewoon maar iets gaat maken en dan wel ziet dat dat niet is wat je nodig hebt dus de, de, je moet nog steeds eerst nadenken van wat willen we en dan ga je dat maken en, en heel veel mensen denken nu ik hoef niet meer na te denken want met agile mag ik toch alles veranderen en dat was niet helemaal de opzet Nee, maar aan de andere kant is het ook natuurlijk zo...
3: dat als je um, ja, voor het goed nadenken over iets wat je wil hebben... Ja, daar mag je best wel flink de tijd voor nemen. En normaal gesproken als je echt puur agile doet, volgens mij... dan betekent het gewoon dat je een klein stukje... Um, wat je gaat bouwen in een bepaalde sprint... dat je dat eigenlijk gaat bedenken van tevoren. Of misschien zelfs een gedeelte ook tijdens de... Uh, of, nou ja, je bedenkt het van tevoren, je zet het op een backlog en je gaat aan de slag. Maar soms veranderen er natuurlijk dingen in sprint 3, wat eigenlijk, terwijl je sprint 1 al hebt gedaan, en dat blijkt dat sprint 1 eigenlijk in, in zijn volledigheid eigenlijk slecht gedaan is, omdat uh, sprint 3 er nu is en uh, daar wil je toch wat anders hebben. En dan moet je die hele onderdelen ja. weer gaan reworken bijvoorbeeld en doe je weer een flinke stap terug,
4: zeg maar. Ja oké, okay. maar als dat is omdat er nieuwe inzichten zijn, dan had je dat niet kunnen voorkomen. En dat kan je met waterval net zo goed niet. Maar als dat is omdat ja. mensen hun werk niet goed hebben gedaan, dan hebben ze gewoon hun werk niet goed gedaan.
0: En dat is ook met, net met waterval En dat had je met maakt waterval
4: uit. ook. Ja, dus ja. dat maakt niet uit. <laughs> nee, het, het grappige vind ik, en dan natuurlijk opa spreekt, hè. ik doe al meer dan 40 jaar IT. en. Ik heb waanzinnig goede watervalprojecten gezien. Ik heb waanzinnig slechte agile projecten gezien. Maar omgekeerd natuurlijk ook. Hè. Ik heb ook wel gezien dat watervalprojecten volledig de mist ingingen. Uh, 2 miljoen over budget gingen. En daarna de stekker er werd uitgetrokken. Uh, maar ik heb ook uh, uh, leuke agile projecten gezien. En wat ik wel vaker heb gememoreerd. Ik weet niet in deze podcast. Maar in midden jaren 80 zat ik al in een agile team. Alleen dat wisten wij toen niet. Met de maar de, de manier waarop wij werkten was gewoon agile. Waren agile
0: Ponskaarten, ja? Was dat.
4: Uh, in? Ja, in dat project hadden wij al geen Ponskaarten meer, Tom. <laughs> uh, <laughs> ja, Daniel is nog steeds geïntrigeerd door de Ponskaarten waar ik in het begin van mijn carrière mee werkte, maar. Dat, dat heeft niet heel lang geduurd. Want ik moet toegeven dat ik erg blij was toen ik gewoon mijn eigen computerbeeldscherm kreeg. Ja. En dus niet meer alles op een postkaartenmachine hoefde in te typen.
0: Precies, precies. ja, dat geloof ik. Dat, dat versneelt het wel even. Ja, ja. nou, mooi, mooi, mooi artikel. In ieder geval een goed, goede stof tot nadenken als ik dat zo hoor, Daniel. Mm -hmm. Lekker. Um, nou Rick, wat was jouw technieuwsitem
4: voor vandaag dan? Nou, mijn item is dat je binnenkort in Rome met een vliegende taxi kunt. Oh. Um, dat is okay. een, uh, een artikel dat vond ik op de website Gadgets 360 Oh ja, wel en, bekend, ja. Zeker. Uh, ja, ik weet niet. Uh, ik, ik ken hem eerlijk gezegd nog niet, maar ik vond dit uh, wel een okay. heel boeiend ding. De, de Volocopter Air Taxi. Okay. Die beloven dat ze in 2025 daadwerkelijk mensen gaan vervoeren. En dat is een. Uh, ja, een soort hele grote drone waar twee mensen in kunnen. En in het begin is dat dan een piloot en een uh, passagier. Maar uh, na verloop van tijd is het de bedoeling dat die taxi gewoon volautomatisch vliegt. En dan kunnen er twee passagiers mee. Hmm. Oké, okay, nou, nou, daar ben ik benieuwd. Nu, aan de ene kant de ontwikkeling ja. hartstikke mooi. Aan de andere ja. kant... Uh, uh, um, weet ik niet of ik over vier jaar de AI al zodanig vertrouw... dat ik daarmee ja. uh, door Rome rondgevlogen wil worden.
0: Ja, ik, dus, ik, wil, ja. Ja, ik wilde net de vraag stellen aan uh, Alwin en Jason. Uh, zouden jullie instappen in een
2: AI-helikopter uh, door Rome? <laughs> nou, ik, uh, mij niet gevonden, denk ik. Nee? Nee? Oké.
0: Okay, <laughs> nee, <laughs> nee,
2: nee, nee, nee. Nog niet. Nog oh, nog niet. niet. Over een paar jaar uh, misschien wel, maar uh, nu nog niet. Oké, okay, oké. Okay.
0: Alwin, jij?
1: Ik zou me eerst denk ik ook nog passen, ja. Want uh, laten we eerst eens beginnen op de grond. Hè. Daar kunnen we nog een heleboel winnen als we kijken naar uh, vervoer, wat Tesla aan het doen is. Maar ook projecten die we zien in Amerika, dat bijvoorbeeld uh, trucks, uh, geautomatiseerd uh, vrachtvervoer uh, plaatsvindt mm -hmm. en dat soort zaken. Dat, uh, ik denk als we dat eerst optimaliseren, dan wil ik me wel iets meer risico waarnemen om ook nog de lucht in te gaan. Maar voorlopig hou ik me een beetje nog op de grond.
0: <laughs> maar ik zat te denken, ik denk, ik denk eigenlijk dat het veiliger is in de lucht dan op de grond in een autonome auto rond te rijden... of in een autonome helikopter rond te vliegen. Want ja, die vliegen er niet zo heel veel, zeg maar. Dus de lucht is vrij leeg. Ja, dus dus, dus de kans dat, dat er iets gebeurt is vrij leeg. Tot als
4: gaat, Tom. Als, als, als daar boven Rome 5000 van die dingen rondvliegen... Ja, ja. Ja, ja. dan wordt het knap gevaarlijk.
0: Nou, uh. maar, nou, nou, sterker nog, ook dan... als er 5000 van diezelfde dingen rondvliegen... dan heb ik er ook nog steeds meer vertrouwen in. Omdat ze dan hmm, allemaal ja. met elkaar kunnen praten. Want ik weet zeker dat ze elkaar snappen. <laughs> Terwijl op de grond, ja. als ik 5000 verschillende auto's rond laat rijden... met verschillende merken en protocollen... daar heb ik minder vertrouwen in dat die elkaar begrijpen of niet.
3: Ja, en als er een Amazon-pakketje voorbij komt met een drone... Uh, dan denk je niet dat je daardoor geraakt wordt. Omdat uh, Amazon gaat praten met, uh, met het taxibedrijf. Nou ja, dan, dan ik denk dus dat we nog de... wel een paar stappen te gaan ja. hebben daarvoor. Ja, nou, ja, nou ja, kijk, uh, zolang die niet
0: tegen het Colosseum aanvliegt... Uh, ja, nee, ja, ik denk, uh, ik denk ja. dat... Ja, nee, ik weet het niet, ik zou misschien je wel instappen,
4: Nee, maar dat wordt dan wel leuk, Tom. Want dan kan je niet zeggen, ik neem een taxi naar het Colosseum. Maar je wordt gewoon midden in het Colosseum ja. gedropt. <laughs> plus, plus,
0: plus je kan mooie luchtfoto's maken tegelijkertijd. Ook nog. Ja, ja.
3: Ik, ik, ik denk, denk dat, dat Tom gewoon... Hè? ik denk dat Tom gewoon tijdens de vlucht al een uh, 65 inch tv tegen zijn bakkers aankrijgt ja. <laughs> die op weg is de hele van de Italiaan <laughs> ja.
0: ik denk wel trouwens Daniel dat je gelijk gaat krijgen dat uh, drones pakketvervoer autonoom pakketvervoer huh? inderdaad eerder een, een vlucht, letterlijk een vlucht gaat nemen uh, dan, dan uh, autonoom ja, personenvervoer uh, in, inderdaad ja, dat, daar, ja, ja da ik, dat geloof ik dan weer wel ik
1: vind... Ik vind het ook wel interessant, Tom, dat je, dat je zegt van maar, ik ga er dan toch even wat verder op nadenken. Maar als we erover nadenken, nu stappen we ook al en masse in vliegtuigen. En wat doet zo'n piloot nog zelf? Ja. Hè? Die, uh, die wordt eigenlijk al volledig geautomatiseerd uh, bestuurd. Uh, dus in die zin uh, is, is die ook eigenlijk maar een beetje voor als noodpersoon uh, aanwezig. Dat als hij nou, moet ja. ingrijpen, dat hij wat kan. Dan wil ik de piloten niet mee te kort doen. Maar... Ja. ja, nee, maar dat is precies ja. waarom
4: er piloten in vliegtuigen zitten. Want als het misgaat. Dan kan die piloot zorgen dat het toch nog goed komt. Ja. En, en, en het gaat bijna nooit mis. Dus het is een beetje zonde dat die piloten het grootste deel van de tijd helemaal niks zitten te doen. Uh, maar ja, ik heb toevallig pas nog... Uh, jullie kijken vast ook wel eens naar dat soort... Uh, nou, dat weet ik ook niet. Maar uh, aircrash investigation en dat soort dingen. Ja. <laughs> er is een... een een hele mooie case van een vliegtuig in 1988... waar de splinternieuw vliegtuig ging in een hagelbui... en toen was het vliegtuig was dus wel getest met regen... en dat daardoor de motoren niet uitgaan... Maar hagel reageert anders dan regen. En ah. door hagel gingen de motoren wel uit. En toen was het dus opeens een zweefvliegtuig geworden. Ja. En dan is het wel heel knap als piloot dat je dat dingen gewoon op de grond zet. Op het dichtstbijzijnde uh, beschikbare stukje vlakke grond. Uh, waarbij die piloot dus technieken uit de zweefvliegwereld ging toepassen. Die je in een... Uh, een normaal straalvliegtuig niet mag doen omdat het risico dat de motor uitvalt te groot is. Mm -hmm. Maar ja, de motor was toch al uitgevallen, dus die man die ging juist weefvliegtuigtechnieken te toepassen wow. en die heeft daarmee zijn vliegtuig keurig op de grond gekregen en het toeval wil dat hij geland is naast een vliegveld uit de Tweede Wereldoorlog. Dus toen hebben ze die dat. Vliegtuig over de grond getrokken, die motoren gerepareerd. En die kon toen gewoon opstijgen vanaf ja. de oude startbaan.
0: Geweldig. Dus. Oh, wow. Ja, want anders land je ergens en kom je nooit meer
4: weg. Nee, precies. Ja. Wat, wat, dan moet je de vleugels eraf schroeven en over de weg met dat ding, uh, ja. Ik maar kijk maar goed, dat bewust dat is allemaal naar aanleiding van dat uh, AI nog niet heel makkelijk uh, ja. helikoptervervoer uh, zal kunnen overnemen. Ja. Ik kijk er echt bewust niet naar, naar, zulke programma's, anders nee. dan uh, stap ik nooit meer het vliegtuig in, joh. Nee,
3: nee, nee. Ja, nee. Dan, nee. Heb
4: dan heb je vertrouwen in die piloten, man. Uh, dus ik Laten we maar naar het volgende tech-item ja, gaan. Zeker, zeker.
0: zeker. Uh, het volgende tech-item, uh, en dan gaan we inderdaad uh, wat verder uh, richting RPA, is uh, iets heel anders. Uh, en dat is uh, een nieuwtje dat vandaag naar buiten kwam: is dat League of Legends en nog wat spellen, Valorant, uh, maar in ieder geval League, League of Legends beschikbaar gaat zijn in de Epic Games Store. En hm. zul je denken: oh, cool, geweldig, iedereen super fan League of Legends. Ik weet niet, zijn er spelers hier? League of Legends spelers?
2: Ik durf het niet te zeggen. Ja. <laughs> ik ben er niet heel is, goed is, in.
0: Oké, okay, oké, okay, oké.
1: Okay. Uh, het is wel een ja, het is een voorzichtige ja, ja maar het ja, is wel ja. een ja. Ja, ja, ja. Juist, juist. Ik moet een neef kopen. Jij
0: ja, moet <laughs> een neef kopen. Oké, okay, ja, ik ben ook een hele ja, uh, casual gamer, dus wat dat dan gaat. ja. Maar um, dan dus je denk, ja, League of Legends is geweldig, fantastisch. Um, het zal wel. het is natuurlijk een van de allergrootste um, uh, e-sports out there, hè? League of Legends en uh, onderdeel van Riot Games en er zijn er nog meer Valorant noemde ik al, Teamfight Tactics Legends of Runeterra, die zijn uh, nu allemaal beschikbaar om te downloaden in de Epic Game Store. Nou is dat eigenlijk niet het nieuws item. Het leuke is wat hier een beetje achter zit, is het feit dat je uh, een game launcher, een andere game launcher in een Epic Store in dit geval, kunt downloaden uh, hè, dus Epic verzorgt een een andere bedrijfs-game launcher. Uh, dat is eigenlijk, vind ik, veel meer het nieuwtje wat hier, uh, hier uitkomt. Hè. Epic zegt, en dat is Tim Sweeney, hè, dat is de CEO van Epic... die zegt, weet je, uh, ik vind het prima. Zet die, uh, zet die loader er maar in. En uh, uh, dit zijn gratis games die dan gedownload worden. En uh, ja, je, je moet gewoon je app openstellen... voor alle distributiemodellen en, en uh, daarin meegaan. En, uh, en gewoon kijken waar dat heen gaat. Want hij weet ook niet of dat... Ja, of dat gaat werken of niet gaat werken. Of dat daardoor Epic nog succesvoller wordt of niet. Hij gaat het gewoon uitproberen. Dan gaat het gewoon doen. Dan stelt het gewoon open. En hij uh, uh, vindt dat prima. En het leuke is... Hij heeft dus uh, uh, daarna... Toen, dat, toen hij uh, dit georganiseerd is, zeg maar. En, en geregeld is. Heeft hij een mailtje gestuurd. Directe mail naar uh, Tim Cook. Van, uh, van Apple. Uh, ja. Met uh, een, een soort van... Uh, kijk, zo moet het. En uh, kijk eens naar iOS. En, uh, en je, uh, uh, je, Epic, ja, je... Je Epic... Je... App Store. Uh, en uh, kijk eens hoe, dat, uh, hoe dat je dat zou kunnen, kunnen inrichten, zeg maar. Het is eigenlijk een <laughs> beetje... Hè, de, de, die, die epic battle uh, met, met Apple en Google die gaande is. Dus een beetje, is hij een beetje aan het bashen hiermee, zeg maar. Ja,
4: uh, dus
0: ja. ik, ik vond dat wel een leuke. Hij, hij stelt een soort voorbeeld uh, hiermee. En um, ja, het grappige is, je zag ook gelijk... Uh, Riot Games heeft daarna een uh, tweet uh, uitgestuurd... dat ze in no time ineens hun... Uh, enorme community boost hebben gekregen hierdoor. Hm. En uh, ik geloof dat Terra op 180 miljoen spelers zit in oktober. Eens, en groeit nog steeds. 180 miljoen. En actieve en dat spelers. Veel. Ja. Dat is echt, echt veel. Dat is hoor. echt heel veel. Ja. Dus ja... Is
1: en is daarmee ook... Uh, hè, want Facebook heeft natuurlijk uh, de, de metaverse uh, aangekondigd. Hè? Ja. Dat, uh, ja, dat, ik weet niet of we dat spelers moeten noemen. Dat is natuurlijk ook wel uh, een, uh, ja, een interessant vraagstuk. Maar die, die mikt ja. op meer dan 180 miljoen, denk ik zo.
0: Zeker, zeker. Ja, dus... ja Facebook heeft natuurlijk uh, 3, miljard, eh, 3, ja, 3 miljard gebruikers... Uh, waarvan er ja. een, minimaal 1 miljard actieve gebruikers zijn... Ja dat, zijn, ja, dat zijn nog even mind-boggling numbers, zeg maar. Dus, uh, uh, die mikt op uh, een miljard. Uh, inderdaad, inderdaad oh, ja. Ja. Dus die gaan uh, nog hoger. <laughs> maar weet je, 180 miljoen. Als je dan actieve spelers hebt die daarin in meegaan. En je ziet ook je ziet allemaal samenwerkingsverbanden plaatsvinden. Want ik, ik las nu ook in hetzelfde artikel dat Epic en Riot Games ook in Fortnite weer een skin hebben gemaakt een League of Legends skin, die je dan daar weer kunt gebruiken. Uh, ze gaan een uh, uitzending doen over twee of drie dagen, 6 november. We nemen dit op 5 november op, al morgen uh, uh, gaan ze een soort show doen, League of Legends tv-show uh, 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 die, uh, uh, die, uh, uh, die op Netflix gepremiëerd wordt. Dus je, ja, je krijgt allemaal crossovers van, van allerlei soorten media. Uh, ja, en het is natuurlijk onwijs goede marketing. Dus ja, ik snap wel dat uh, um, hoe weet het, Epic Games dit toestaat en uh, ja, die zitten daar lekker in het midden in. Dus uh, why not, weet
2: je? Ja, dat ja. Maar gebeuren. ja, ik vind het super vet. Ja. ja, toch? Ja, ik had ook hetzelfde met... Uh, dat je eindelijk ook crossplay kan doen. Dat je dus oh, over ja. verschillende uh, consoles... dus ook met elkaar eindelijk kan gamen. ja Want ik is... had heel vaak dat... Uh, ik was dus de enige in mijn vriendengroep... die een Xbox had en iedereen geval een Playstation. Ja. Nou, tot voor kort kan je nu eindelijk games samenspelen. Ja. Dat vind ik wel heel <laughs> vet.
3: Ja, ja, ja. maar dat werd, dat werd altijd geblokkeerd door de... Um... Ja, soms was het de game-developer, ja. ja. maar soms was het ook gewoon de, de platform-owner, uh, de, de platform zeg maar. Ja. Dus vroeger was bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld bij Microsoft zeggen ze nu altijd van... joh wij willen, Xbox willen we altijd cross-platform laten zijn, zeg maar. Dat, dat ja. is hun, hun mening nu dan. Uh, maar soms dan is het gewoon de game-developer die zegt van, er uh, komt niks van in. En uh, soms is het ook gewoon dan de an, het, het andere platform wat het tegenhoudt, dus bijvoorbeeld Sony. Ja. Nou, dus ja. dat gebeurt ook wel regelmatig. En dat is wel, uh, wel interessant om te zien hoe ze dat verder gaan doen. Want uh, ja, ik kan me sowieso voorstellen voor uh, de games die exclusief zijn voor een bepaald platform. Dat, je, ja, dat, dat is exclusief, dus dat ga je niet <tie> kort platform doen. Maar ja, je kan ook wel weer een hele andere markt aanboren. Dus op zich kan je er superveel meer geld aan verdienen als je het op zo'n manier doet. Maar ja. Vanuit een de games developer perspectief zou ik... Zou ik geen
0: enkel bezwaar zien tegen cross-platform gaming? Want je game community is gewoon veel groter. Je verkoopt meer. Heel simpel.
1: Ja, ja, ja als je inderdaad een nieuwe consolegroep of, uh, of ook met streaming dingen kunt doen, ja, dan verdubbel of driedubbel je eigenlijk gewoon je marktaandeel. Uh, of in, ja? in ieder geval de gebruikers, hè, de spelers die ermee willen doen. Ja. Dus ja, vanuit dat perspectief kan ik me ook niet anders voorstellen dan dat ze het willen. Maar mm -hmm. ja, toch zie je nog steeds hè, de, tussen Apple en, uh, en die je net noemde, dat de. Uh, uh, ja, daar zit nog steeds ook wel een soort claim hè, van dit is ja. mijn stukje markt. En uh, ook met, met de mobiele telefoons en de reparatie daarvan. Hè, het zijn natuurlijk hele items geweest over ja. dat dat dan niet door een, een kleine man mag worden gedaan. En uh, ja dat afschermen van die markten, dat blijkt, blijft toch een ding denk ik. Want dat is uh, toch de concurrentie die ze met elkaar willen aangaan
0: ja zeker zeker ja ja je zag inderdaad met de 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 right to repair hè? dat is nu een, een hot topic natuurlijk dat was het. ja ja, ja. 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 Uh, waarbij je ziet dat inderdaad als je een iPhone een uh, volgens mij was het nu als je de camera module nee als je de oplaadmodule vervang, uh, vervangt uh, door een third party dan werkt je camera module niet meer zoiets de, 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 nee. zo hele rare ja. cross uh, uh, ja activiteit want je moet dan een bepaalde signaaltje geven aan uh, de cameramodule... Dat, ja, dat er weer een juiste uh, oplaadmodule in zit... en dan werkt alles weer. En dat kunnen natuurlijk alleen Apple resellers... of certified repair omgevingen.
3: Maar hetzelfde is... toch met die stekkertjes ja. Door ja, ja, ja. oplaadkabeltjes en dat soort ja. dingen, daar zaten ze ook altijd van ja, dat moet dan een Certified Apple-kabel ja. zijn ofzo. En ik ook van jongens,
1: kom op man. Ja, de Europese standaard is nu gezet geloof ik toch, voor de USB-C, alleen het USB probleem ja. is dat ze dan vaak natuurlijk op dit soort dingen toch nog weer achterlopen, want die markt gaat zo snel, dat kun je ja. elkaar wetgeving niet bij uh, reguleren volgens mij. Ja.
4: Ik, daarover hoorde ik dat Apple heeft dat zo lang getraineerd tot alle telefoons gewoon draadloos opgeladen worden ja. en dan hoef je helemaal geen kabeltje meer want je legt hem gewoon op de ja. oplader en klaar ja. dus, dus ja. Ja, binnenkort krijg je helemaal geen kabeltjes er meer bij ja, en dan nu je... ze,
3: dat, dat is toch al een beetje bezig met, die, uh, met ook uh, het milieuverhaal van ja, ja, we doen nu geen powerblokje er meer erbij. Weet je, dat soort dingen, ja. dat zag ik ook laat. De ja, doosjes worden steeds ja. leger. Het scheelt gewoon geld. Het is ja, gewoon een besparing. Maar, ja, maar er ja, zijn het is echt wel een milieu. Waar ze nou weer
4: aangeklaagd zijn omdat ze er geen oplaaddingetje bij hadden gedaan? Ja. Maar dus eindelijk
0: gaan we toe naar, en dat vind ik dat ook wel weer grappig. Ik, ik vind het altijd weer als ik mijn tanden sta te poetsen met een gewoon elektrische tandenborstel. Nou, volgens mij sinds jaren en dag... er is nooit een elektrische tandenborstel geweest... die je met een draadje op moest laden. Die is altijd draadloos
4: geweest, het opladen. Ja, die zijn altijd al draadloos ja. geweest.
0: Maar telefoons hangen ja. we heel erg aan dat draadje, ja. 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 Maar goed, los daarvan. Genoeg tech-updates en tech-nieuws. Uh, robotic Process Automation gingen we het uh, onder andere over hebben... Uh, nou, Alwin is daar al een tijdje mee bezig. En Jason, uh, nou, ook zeker, uh, in ieder geval langer dan ik. Dus, uh, dus dat, uh, <laughs> dat zorgt voor in ieder geval een hoop extra informatie uh, uh, over dit topic. Uh, dus dat is mooi. Um, waar, uh, ja, waar zullen we beginnen? We een korte definitie van wat, wat RPA is en misschien ook wat het niet is. Is dat een, uh, een goed startpunt?
1: Nou, dat is goed. Dat is
0: goed. Nou, wie wil. Ga je
1: gewoon? Ik, ik pak hem wel even op. Uh, even kijken, ja. RP, ik zie het een beetje als een, een manier van automatisering uh, die je dan eigenlijk toepast op een bestaande uh, applicatielaag. Uh, vaak in uh, low-code platformen. Dus makkelijker uh, om te ontwikkelen en een hele uh, ja, korte tijd om, uh, om te kunnen leveren. Um, het staat eigenlijk voor Robotic Process Automation. Ik heb zelf altijd wat moeite met het woord robotic. Want dat suggereert uh, naar mijn mening enigszins dat het gaat om een soort geavanceerde machine waar we dan uh, mee, uh, mee bezig zijn. En dat is het absoluut niet. Uh, ik, ik zie het meer uh, uh, als een... Uh, uh, het, het is eigenlijk een afgeleide van het woord bot. He, of, of script. Uh, en daar komt dan het robotic van. En ik, ik, ja, ik, denk, ik begrijp me toch ook een beetje het gevoel dat dat iets, iets leuker klinkt, zeg maar, robotic. Maar uh, in principe is het met recht eigenlijk een uh, applicatie waarmee, uh, of een ontwikkelplatform waarmee je uh, met recht een, uh, een serie FDNL's uh, handelingen kan uit, uh, uitvoeren. Uh, ja, ik denk dat een beetje een notendop. Waar met name voor gebruikt wordt, is het mimieken van uh, gebruikersacties. En dan kun je denken aan uh, het klikken of uh, navigeren binnen een applicatie, maar ook het uh, screpen en uh, het uh, 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 ja, de aanroepen van een API en uh, al dat soort uh, zaken. Um. Ja, en, en dat is een beetje waar het zich op spitst. En, en, en ja, het is eigenlijk wel een hele mooie tool. Want ik ben er met name heel enthousiast over, over de uh, short time to deliver. Uh, we hebben het al een klein beetje over een soort gat gehad, misschien tussen uh, generaties. Maar dat, ja, ik wil snel actie, ik wil snel resultaat. En uh, ja, weet je, low code, maar ook RPA is daar naar mijn mening uh, een uitermate geschikte tool voor. Uh, het verdient zich zelfs snel terug. Uh, als je kijkt naar de licentiemodellen, het zijn geen enorme kosten die je ermee maakt. Uh, en je kunt gewoon heel snel iets ontwikkelen... Uh misschien nog wel een leuk voorbeeld dat we een keer bij een klant hebben gedaan. Uh, aan het begin van de, van de COVID-uitbraak kwam er wat nieuwe wetgeving waar een klant aan moest voldoen. En uh, die moest eigenlijk binnen, binnen een aantal weken moest hij ervoor zorgen dat hij uh, een aantal handelingen voor klanten uitvoerde. En dat kon niet met de bestaande systemen die er waren. Uh, en hebben wij eigenlijk in, in twee weken hebben we daar uh, dat volledige proces weten te automatiseren. Waarvoor het plan B alternatief was uh, ja, 30, 40 uitzendkrachten studenten binnenhalen en dat lekker handmatig Gaan laten doen. Dus dat, uh, dat automatisering, dat, uh, ja, dat, dat helpt ontzettend. En uh, het low-code aspect maakt, uh, maakt het tot iets dat je dat je snel resultaten kunt, uh, kunt vinden.
0: Oké, okay, okay, cool. Mooi. Ik zit, ik zit gelijk vol vragen. Want ik, heb, ik zit allemaal gelijk te denken. Toevallig hebben we uh, in onze vorige podcast het uh, gehad... over het makkelijker maken van je, uh, van je leven. Van, van, van uh, het automatiseren van uh, zich herhalende activiteiten. Hè? En uh, uh, dat kun je op allerlei vlakken doen. Uh, in de vorige podcast ging het zelfs uh, zover... Dat, uh, dat je je stem kon uh, uh, imiteren. Synthetische stem van jezelf laten maken. En uh, die allerlei handelingen uit laten voeren. Stel dat je vijf keer hetzelfde interview moet geven. Even, dat je dan uh, <laughs> uh, dat met een synthetische stem uh, geautomatiseerd zou gaan doen, is dat ook RPA? Oh.
1: Oeh, goede vraag. Ik, ja, ja ik, ik, uh, ik denk niet zoals dus RPA nu uh, gevendeerd wordt. In ieder geval, uh, ik zou het meer onder automation schalen, maar uh, ja, RPA, uh, het is een beetje een link met uh, een stukje artificial intelligence hè, en uh, meer slimmere technieken als we kijken naar NLP of uh, uh, nou ja uh, machine learning dat soort uh, zaken, dan zie je wel dat RPA een hele mooie enabler is. Dus ik zou het niet per se onder RPA uh, schalen, maar meer onder de noemer intelligent automation, eh, dat we een steeds slimmere automatisering uh, toepassen. Oh, ja, ja. ja.
0: uh, Oké, okay, okay, dus, dus RPA is, is ja is dan maar eens een beetje onderbiedig gezegd natuurlijk een beetje de domme automation en, of is dat <laughs> is dat te makkelijk uh, ja, om het zo te stellen? Ja.
4: De, de, mijn indruk is dat het RPA natuurlijk best hele handige en slimme dingen doet alleen de, de voorbeelden die ik ken van RPA wordt RPA gebruikt om iets op te lossen wat eigenlijk heel onhandig gemaakt is He, bijvoorbeeld ja. er zijn twee systemen en er is een handmatige interface ja, in plaats van dat we dan een hele mooie automatische interface bouwen gebruiken we een RPA tool om de handmatige interface te faken en, en als tijdelijke oplossing vind ik dat een hele prima. Maar dat is, dat is uiteindelijk niet waar je naartoe wil. Hè? Dus, dus zijn jullie het met mij eens dat eigenlijk RPA zichzelf overbodig zou moeten maken? Hè? Dat je er moet streven dat je geen RPA nodig hebt? Ja, uiteindelijk wel. Ik zie RPA, um, nou, je hoort wel vaker dat
2: RPA wordt gezien als een soort van pleister. Je hebt een probleem en dan plak je een pleister op in plaats van dat je het echt het probleem verhelpt. Nou, ik zie RPA echt inderdaad uh, als een brug tussen twee applicaties of meerdere applicaties. Maar wat ik vaak ook zie is dat... Uh, of tenminste wat ik tot nu toe heb ervaren... is dat RPA ook vaak gebruikt wordt om dus problemen op te lossen... waarbij iedereen last van heeft. Maar niemand eigenlijk aan wil zitten. Want dan geef ik al een kort voorbeeld. Uh, ik heb een, bij een klant hebben we dus dat zij elk... Elke zomer moet zij dus uh, zomerkrachten aannemen van een uitzendbureau om dus uh, heel veel klantgegevens in te vullen. En dat komt dus binnen, binnen een data, in, in een uh, databakje en iemand moet kijken wat, wie, hoe heet diegene, uh, welke school en uh, nog een paar andere gegevens. En dan moeten ze controleren in hun database of het klopt of niet. Klopt het niet, dan veranderen ze het. Maar maar het probleem is dus is dat ze elk jaar dus weer 10, 20 nieuwe mensen moeten aannemen omdat de mensen er na twee maanden helemaal spuugzat van zijn. Ze hebben ja. geen zin om een hele lang alleen maar te controleren of een Excel-sheetje wel klopt met een ander Excel-sheetje. Nou, daar is RPA bijvoorbeeld heel handig voor. Dus om voor het, ja, het werk gemakkelijker te maken voor uh, de mensen op die afdeling, zodat ze dus weer op moeilijkere taken kunnen focussen.
3: Ja, ik denk dat het Ik ook heel dat heel erg is. Um, uh, je, hebt, je, hebt, je hebt eigenlijk meerdere... Ja, het is eigenlijk een beetje... Je moet het zien, automation is een soort van toolbox. En je hmm. hebt verschillende soorten tools. Je kan RPA gebruiken... om bijvoorbeeld legacy-applicaties te automatiseren. Uh, je hebt ook een stukje AI... Uh, wat uh, heel terecht net door Alwin ook al genoemd werd. Uh, van, want soms dan heb je ook gewoon dat je screenscraping aan het doen bent. En dat je ook bijvoorbeeld uh, uh, OCR en weet ik veel wat allemaal moet gaan doen. Uh, dat heeft natuurlijk ook een heel flink AI uh, component. Ja, en zo heb je natuurlijk ontzettend veel andere dingen. Je hebt tegenwoordig natuurlijk al die cloud native automation. Dus dan heb je het meer over de, de API connectoren en dergelijke die je dan kan gebruiken. Um, dat is dan weer een beetje... De, ja, het wordt ook wel digital process automation genoemd... of uh, business process automation en dergelijke. En je hebt, je hebt zo heb je heel wat van die, hmm. van die tools die je beschikbaar hebt. En dat is dan denk ik samen gewoon automation. Daar moet je naartoe werken natuurlijk. Ja. En of het nou RPA is of, uh, of iets met uh, uh, digital process automation... of iets dergelijks, dat, dat, ja, dat hangt natuurlijk van de situatie af. En het mooie ervan is natuurlijk dat je als je al die tools samen kan gebruiken... Ja, dan kan je dus complete processen oplossen. En um, ja, RPA is best wel een enabler voor bepaalde processen... die je niet zo makkelijk kan automatiseren. Want um, ja, de, 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 niet alles heeft een API. Som, soms is er gewoon een bedrijf wat een, wat een heel oud systeem heeft... bijvoorbeeld, wat nog lang niet afgeschreven is... of wat gewoon veel te veel geld kost om dat uh, te, te moderniseren. Ja, en dan is ja. RPA is een prima oplossing om dat te doen uiteindelijk moet je natuurlijk dat is mijn mening tenminste je moet altijd streven naar het moderniseren van ja. um, maar je moet ook wel bedenken soms is het gewoon qua kostenplaatje is het een heel lastig verhaal
1: Zeker, ja. En dat is ook in de, dat, waar de kracht ligt, denk ik. Hè? Dat we het hebben over uh, een hele snelle uh, tijd om iets, iets terug te vinden. Hè? Return on investment is ontzettend hoog. En als je kijkt naar een licentie... en als je kijkt naar de ontwikkelkosten van iets, iets dergelijks. Maar er komt ook nog bij, even terugpakken op het rixer verhaal dat we kijken naar... het is ook gewoon een structureel tekort aan ontwikkelaars op de wereld. Hè? Dat is ook gewoon... en je hebt nu een low-code applicatie... waarmee je gewoon heel snel... ja, de citizen developers, ook een beetje een hè? wat vaak horen dat de mensen allemaal... je geeft iemand die tool en die gaat alles voor je automatiseren... Nou, zo werkt het zeker niet. Het is echt nog wat een expertisegebied. Maar Erbans eh, vergt een bepaalde mindset over hoe ontwikkel ik iets. Uh, maar het zijn hele mooie nieuwe middelen zoals Daniel dat ook zegt. Waarmee je gewoon nog verder kan komen en nog sneller iets kan neerzetten. En uh, eh, soms heeft iets een hele korte lifecycle. En zou je dat structureel willen aanpakken op je, op je, op je normale laag hè, om het zo maar te zeggen. Uh, maar sommige projecten zie ik nu ook die we doen. Die zijn toch ook echt wel wat op neer op de langere termijn. En die zijn inderdaad te kostbaar om te ontwikkelen met de traditionele manier van iets bouwen. Dus daar, uh, daar zitten zeker wel, uh, wel mogelijkheden. Ook de combinatie tussen low-code applicatieontwikkeling en daarachter een stukje RPA. Hè, dat, je, dat je dat combineert met elkaar. Daar kun je ja, onwijs mooie dingen mee maken. Ik ben enthousiast. Dit is mijn vakgebied.
4: <lacht> Wat ik benieuwd ben, je, want jullie gebruiken dan Tools, hè, maar ik heb de indruk dat je hele specifieke RPA-tools kunt gebruiken... maar dat er ook tamelijk algemene tools zijn waarmee je eigenlijk ook gewoon RPA kunt doen. Hoe, hoe zien jullie dat? Ja, in
2: principe als jij uh, een beetje Python kan en je gebruikt de juiste libraries... dan uh, kan je het zo ook automatiseren. In principe kan dat uh, allemaal wel. Even een leuk voorbeeldje bijvoorbeeld. Uh, ik, ik heb een project samen met mijn vader waarbij we dus uh, allemaal kastplantjes thuis hebben. En uh, we willen het dus uh, zo goed mogelijk laten groeien. Dus we hebben uh, allemaal met Node-RED bijvoorbeeld... hebben we dus uh, allemaal sensoren uh, met... met uh hoe oh, heet die dingen ook weer? Raspberry Pi's. Hebben we dus allemaal sensoren en uh, metertjes. Hebben we allemaal in zo'n kastje gebouwd. En nu kunnen we gewoon precies goed aanhouden. van. Nou, wanneer moet de sprinkler een beetje aan. en wanneer moet het uh, zonlicht. Uh, um, lichtje aan. en dat soort dingen. Dus dat, dat is ook een vorm van automatiseren. Weet je, een Beetje zo'n idee. Ja, 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 ik zat net me
0: gelijk te denken inderdaad. Want het is. Uh, uh, ik, ik kom natuurlijk zelf uit de Digital Manufacturing. of high-tech hoek. En daar is. Uh, 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 kijken we ook al uh, vaak naar RPA-achtige oplossingen en dan en dat vond ik wel leuk want je alweer begonnen uh, uh, in het verhaal met robot, uh, robotic is, is dat robot part wel de juiste term of niet? Nou ja, in de high tech wereld zijn robotarmen heel echt fysieke robotarmen die eigenlijk ook robotic process automators zijn aan de lopende band voor, voor, bijvoorbeeld uh, waar gewoon eerst mm -hmm. mensen staan. Zijn het nu de robotic arms. Die het werk overnemen. Het, het saaie werk. Het repetitive work. Uh, en sterker nog ook misschien nog wel nauwkeuriger kunnen werken uiteindelijk. Zeker omdat ze het gewoon een accuracy vol kunnen houden. Gedurende een hele lange tijd. Hè, waar de mens gewoon op een gegeven moment afhaakt. Uh, eigenlijk zie je het daar ook gebeuren. Alleen we noemen het niet altijd robotic process. automation. dat nee, is natuurlijk wel zo. De, jij
4: herinnert je dat filmpje ook nog wel Tom. Van die uh, collega's van ons in Frankrijk. In Toulouse. Ja? Die de de testen ja. van een helikoptercockpit hadden geautomatiseerd.
0: Exact, ja.
4: Er was een robotarm die dan gewoon de knopjes in die ja. cockpit indrukte... en dan konden ze daarmee de software van de cockpit testen. Ja,
0: dat is... Ja, de, dat is ja.
4: <laughs> maar dat hebben ze nooit robotic process automation genoemd. Ja, ja, ik
0: zat even te denken ja. of dat niet zo is... maar dat was natuurlijk zeker... want uh, sterker nog, ze hebben dat gedaan... omdat ze helikopterpiloten nodig hadden om die tests uit te voeren. Dat waren de mensen die wisten hoe de, de sequentie verknoppen... en om op te stijgen te ja, ja. landen was... Weliswaar in een simulator, hè? dus je gaat niet echt de lucht in. Alleen die mensen die helikopterpiloten waren punt 1 vrij duur. En punt 2, als jij als helikopterpiloot tien keer dezelfde sequentie door moet lopen, omdat uh, een software developer <laughs> nog een nieuw testje wil hebben, hè? nog eens. Oh, ik heb iets veranderd. Kun je het nog een keer proberen? Oh, ik heb weer iets veranderd. Kun je het nog een keer proberen? Ja, dat, die wordt gek, die man. Die denkt: ja, kom ja. op, ik ga liever een echt helikopter vliegen. En uh, uh, ik ga liever... Uh, nou, sterk nog... Die gaat actie voeren tegen die autonome helikopters in Rome. Dat gaat hij liever doen. Oh. Ja. Ja. Maar, ja. maar uiteindelijk uh, is dus de automatisering van die test... Ja, precies dat, uh, dat proces zeg maar, uit handen nemen. En uh, uh, volgens mij was het zelfs zo dat die um, uh, piloot... Kon gewoon de rob robotarm vastpakken. Bewegen naar knopje A, B. Al die posities afgaan. Alle handelingen die hij deed helemaal afgaan. Zelfs een touchpanel bedienen... En op die manier leerde de, de RPA robotarm hoe die dat moest doen. En kon hij dat helemaal netjes reproduceren. Hm. Dus een soort record playback van het, fysieke pro, het nou ja, fysiek want, proces. Het, maar dat is de. dan wel een aardige.
4: Want, want Alvin en Jason, je, waar jullie bij betrokken zijn, dat is altijd matig, hè? Of heb je ook wel eens met hardware interface te maken? Nou, mijn werk dat natuurlijk niet. Hobbymatig wel inderdaad.
2: Je wil de achterkant niet zien hoor, hoe dat gebouwd is. Het is wel aardig rommelig, maar.
4: Het wordt wel aangeroepen op software. Ik zie gelijk nieuwe mogelijkheden. Dat kunnen de mogelijkheden weer verruimen. Ja, zeker.
0: En iets als. Jason heeft het net over kassenbouwautomatisering. Gebouwautomatisering. De Domotica-systemen en zo. Is dat ook RPA? Hoe zien jullie dat?
2: Oeh, nou, heel toevallig, ik heb mijn stage bij een domotica bedrijf gedaan in Parijs oh, en ja. uh, daar leerde ik dus een meneer kennen die uh, werkt ergens in het midden van het land en die heeft een eigen bedrijfje waarbij hij dus slimme uh, binnenklimaatmeters plaatst en heeft hij dus een eigen softwaretje gemaakt waarbij dus alle software of alle info van hoe warm is het, hoeveel uh, CO2 is er binnen het gebouw, dat verzamelt hij allemaal en dat maakt hij dus een rapportje van. Nou, oh. Ik had dat niet gezien als RPA, maar als je erover nadenkt. Hij laat het wel allemaal automati automatisch naar zichzelf sturen. Maakt een rapportje automatisch. Al dat soort dingen. Dus ik denk dat RPA wel aan de achterkant aan vasthangt. Oh,
0: ja, ja, ja. Oh, ik zit gelijk te denken aan het geweldige voorbeeld van uh, een paar jaar terug. Een jaar of vier geleden toen we, vier, vijf geleden misschien al wel. Toen we ineens uh, energielabels voor huizen nodig hadden. Ik weet niet hm. of je dat kunt herinneren. Als je toen oh, ja. uh, ineens een huis ging kopen, moest er een energielabel aanhangen. En je kon uh, dat gewoon online aanvragen bij, uh, een, bij allerlei instanties. En op een gegeven moment was het was heel snel was het zo dat jij... Als je een huis ging, je huis ging verkopen, dan moet je het label aanleveren. Dan kon je voor, ik geloof, 7 euro kon je een label aanvragen. En, ik, 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 ik denk, oh, en er waren echt... Want er was dan een, een, een online portal. En dan kon je een lijst kiezen met allemaal uh, bedrijven die dat dan aanleverden. En alles... Er stonden de honderden bovenaan voor 7 euro. Allemaal 7 euro. Dat is blijkbaar de ondergrens was dat van, van dat aanvragen. En uh, wat je moest doen is een vragenlijstje in, uh, invullen, een uh, paar foto's uploaden, uh, even wachten. En je kreeg een, ge een gegenereerd mailtje terug met, uh, dat je, uh, met een PDFje erin dat gegenereerd was voor jouw adres, voor jouw huis, met jouw foto's erin, notabene. Uh, wa waarin je label uh, netjes in stond ook. En uh, daar betaalde je dan 7 euro voor, ook via Ideal te betalen of iets dergelijks. En dan had je het geregeld. En dat was gewoon rechtsgeldig en dat was gewoon prima in orde. Maar dat is natuurlijk een RPA die er gewoon wat slimme, slimme, slimme doet, die met wat RPA aan de achterkant een, uh, genereren van een pdfje, de, de foto op de juiste plek zetten, ja. het juiste label selecteren, et cetera, et cetera. Gebaseerd op jouw input. En klaar. Ja. Ja. En, die, en die hadden daar ja. natuurlijk geen enkel omkijken naar uh, toen ze dat eenmaal ingericht
2: hadden. Nee, precies, want het gaat vooral om die standaardisatie. Ja. Als je het eenmaal gestandaardiseerd hebt, dat, dat is het grootste werk. Je zorgt ervoor dat er op een gestandaardiseerde manier dingen binnenkomen. Ja, dan laat je altijd het hetzelfde proces volgen. Ja, ja.
3: Wat je wel ziet, is dat natuurlijk RPA over, ja, het bestaat al een hele tijd, laten we het zo zeggen, RPA. Ja. Je hebt de oude uh, manier waarbij je dus gewoon simpel een stappenplannetje door kan gaan op je pc bijvoorbeeld. Dus je opent Outlook... je klikt op de nieuwe e-mail knop... je vult daar een e-mailadres in... Een maker, je vult of... daar een subject... ja eigenlijk een beetje die stijl, zeg ja. maar. Ja. Maar je ziet natuurlijk dat nu door de... Ja, de mogelijkheden die er eigenlijk gekomen zijn... met de cloud en dergelijke... en steeds meer API's beschikbaar gekomen zijn... dat je ook dat soort dingen kan doen. Dus dan zorg je er eigenlijk dat je de... Um, ja, de UI-interface-automatisering... eigenlijk uh, een beetje weghaalt. En dat je het via... Um, ja, programmatuur doet, zeg maar. Dus dat je eigenlijk een een API aanroept... in plaats van dat je op het knop, knopje... nieuw e-mail klikt, zeg maar. Mm -hmm, ja. Dus als vervolgens... een nieuwe update van Outlook... of welke uh, e-mail client je ook gebruikt... gebeurt, zeg maar... dan um, heb je in ieder geval niet... dat je RPA-script over de zijk raakt, zeg maar. Ja, ja omdat, <laughs> dus je dan...
0: GUI, omdat je GUI-knop veranderd is... en het veldje een andere naam heeft gekregen. Ja. Precies,
3: ja, ja. dus dat is nu eigenlijk... wat je, wat je vooral ziet... in, het, in, 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 in ja, hoeveel mogelijkheden erbij gekomen zijn... en ook AI erbij gekomen is... En en zo zijn er zoveel mogelijkheden bijgekomen in de afgelopen jaren. Dat het niet meer SEC-RPA is. als zijn van, het is alleen maar UI-automation. Maar je, je hebt heel, heel vaak ook dat je bepaalde dingen doet op ander, andere soorten technologieën. En dat kan dan bijvoorbeeld een API-aanroepen zijn of uh, veel meer dan dat.
1: Sterker nog, ik denk dat uh, de, uh, je, de desktop automation, zoals we dat dan noemen, UI automation, dat, uh, dat daar zeker nog waarde in zit. Hè? Je kan daar echt iets mee winnen. Maar naar mijn mening is het wel iets wat je uh, eigenlijk als laatste zou moeten doen. Want uh, het is in die zin foutgevoelig. Er is gewoon een uh, grote foutratio en je moet daar ook gewoon heel duidelijk in zijn. Hè, als je iets voor iemand maakt, dat je dan zegt, joh, het kan zijn dat dit niet goed gaat, want het is gewoon uh, want, uh, als je iets doet op een bestaande applicatie en wat, je, wat, wat Tom al zei, die applicatie wijzigt, ja, dan kan het zijn dat Spullability niet meer werkt. Dan zijn er nou al hele mooie nieuwe oplossingen voor. Maar dan nog steeds zou ik het echt wel als een last resort zien. En uh, Ik vind de automation daarom eigenlijk ook een veel mooiere term. Uh, misschien moet je die gewoon hier vaststellen dat we dat ja. <laughs> voor dat zo noemen. Zeker, ja. Ja, ik denk ook dat het een geval is waarbij
3: uh, als jullie het automation noemen, dan denk ik ook dat het veel meer recht doet aan wat jullie doen. Want RPA alleen is, uh, ik, ik krijg er altijd een beetje het UI-automation gedeelte ja, bij, ja, zeg maar. Ja. Maar jullie doen veel meer dan dat. Want jullie roepen ook APIs ja. aan. Jullie doen ook dingen met AI waarschijnlijk. Jullie doen ook uh, ja. misschien wel dingen met IoT en dergelijke... wat er nog achter zit. En uh, ja, tu tuurlijk, je kan alles precies bij de naam noemen zoals het is. Bijvoorbeeld als je IoT gebruikt, daar ja, Tom er alles van natuurlijk. Uh, maar je hebt regelmatig daar ook bijvoorbeeld... als je iets in Azure hebt staan of in AWS of iets dergelijks... ja, noem je dat dan RPA... Dat is gewoon iets, de cloud software die je dan gebruikt... of de mogelijkheden van de cloud die er zijn. En dat is, uh, ja, dat is veel meer dan alleen RPA wat dat
4: betreft. Maar wat, wat ik me dan wel even afvraag, Daniel... is als je de hele generieke term automation gebruikt... dan is het misschien wel weer heel vaag wat je doet. Want ja. uh, automation, voor mij maakt dat de cirkel rond. Want toen ik in de IT begon, heette de IT automatisering... Ja. En dat is dus gewoon automation. En dat deden we toen dus ook al. Maar de, de, en ik denk dat een term als robotic process automation ook puur gekozen is. Omdat het aangeeft dat je het proces automatiseert. En dat je daarbij het handwerk overneemt door een machine. Ja. En dat is wat een robot doet. Hè? Die neemt menselijke activiteiten over. Alleen... Uh, robotic process automation zet heel veel mensen op het verkeerde been omdat die denken dat er een metalen mannetje binnenkomt die hun <laughs> werk yes. gaat doen. En, nou, uh, ik denk dat, dat
3: die term die Alwin noemde de hele, uh, hele mooie is. Bijvoorbeeld intelligent automation. Nou, Want dan raak je ja. misschien ja. wel alle,
4: alle onderdelen. Nou ja, zou je daar niet het woord proces nog ja, bij moeten? Ja, ik, ik, ja zou het eigenlijk Intelligent Process, process Automation. Wat een
3: goede naam. Uh, ik uh, ken toevallige partij die dat ook echt, uh, die hadden dus ook uh, het Intelligent Process Automation genoemd. En die, hebben ook, die hadden ook hun eigen flesjes IPA bier. Met daarop hun logo en alles erop in de raam. Serieus. <laughs> dit marketing. was al vijf ja. jaar geleden, hè? Ja,
1: heel erg. Kijk. <laughs>
3: Geniaal,
0: geniaal. Ja, ik denk dat het wel recht doet, ja. Intelligent Process Automation. Want eh, een van mijn vragen toen straks, toen, je, toen jullie het aan het uitleggen waren, wat, wat het eh, inhield, was... Ja, maar dat voelt niet als een robuuste oplossing. Uh, uh, als ik dan op Rick zijn statement afga van... Ja, je moet het ook overbodig zien te maken. Dan dat hoeft dat ook niet, hè? Dan hoef je ook niet altijd de meest robuuste oplossing te bouwen. Want het is, het is iets tijdelijks of het moet zichzelf overbodig maken. Uh, maar eigenlijk, als we er nu verder over aan het gaan zijn... dan, zeker als we het intelligent process automation noemen... Ja, dan zijn het juist wel die robuuste oplossingen die jullie leveren, toch?
2: Ja, ik zou zeggen dat uh, RPA... Uh, staat misschien nu nog een beetje in zijn kinderschoenen, om het zo te zeggen. En het is ook, je merkt het ook vaak als we met klanten over hebben... dat uh, klanten niet weten wat ze voor kunnen stellen... wat al geautomatiseerd kan worden. Mm. En heel vaak moeten we dus een demo uh, showen... Yeah om te laten zien van nou, dit bedoelen we bijvoorbeeld. Dus eigenlijk is alles mogelijk. Alles wat een mens kan doen, kan een computer in zekere zin ook doen. Alleen de vraag is hoeveel denkwerk en hoeveel... Uh, Um, informatie kan een robot dus nou, ontvangen voordat hij dus zijn keuzes kan maken. En dat is vaak dus nou, de echte issue. En ik denk dat nu veel dingen worden weten, bijvoorbeeld met um, nou, bijvoorbeeld bij financiën, uh, zien we vaak dat een uh, medewerker weet van, oh, dat is klant zoveel, die heeft dus niet dit uh, btw-nummer, maar een ander btw-nummer. Die moet je dus altijd aanroepen. Bijvoorbeeld dat soort kleine dingetjes, dat weet je door ervaring. Nou ja, dat soort dingen kan je eigenlijk gewoon standaardiseren. En dat is nu waar wij nou, ook in de digital age naartoe gaan. Dat heel veel dingen gewoon echt al vaststaan op papier of uh, nou, op de computer bijvoorbeeld. En dat dat dus een standaardisatie achter kan komen.
0: Cool. Ja. IPA dus. Dat is eindelijk de conclusie van, van deze hele conversatie, toch? Dat vind ik wel. Vind misschien, ik moet
3: wel. Ik, misschien moet ik die partner nog eens een keer bellen... of zo een paar biertjes voor me hebben. Ja, zeker. zeker, zeker ja. Ik heb ja. het erover ja. gehad in een podcast. Kom maar ja. door. Ja, 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 echt, hè. Ja, 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 je hebt het gewoon dus uh, even wel. de naam noemen, Nintex. Uh. <laughs> <laughs> gewoon even promotie maken, ja. hoor. Ja, 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 ga je gang. Ga gang.
0: Uh, Dat brengt me nog wel bij een laatste korte topic. Misschien om uh, langzaam uh, mee, mee af te gaan ronden. Wat, wat voor tools gebruiken jullie allemaal? Uh, ik weet zelf uh, van, ik weet ook dat er open source uh, tooling uh, uh, voor is. Ansible is een mooi, volgens mij wel een mooi voorbeeld van wat je zou kunnen gebruiken in deze, uh, in deze hoek. Maar wat, wat, wat zijn andere tools die jullie gebruiken of tegenkomen in de RPA wereld?
2: Uh, nou, ik gebruik voornamelijk UiPath. Dat is wel een uh, gelicenseerd uh, tool. En dan heb je nou, COVAX, uh, Automation Anywhere, uh, Blue Prism. Maar ja, Python wordt ook heel vaak nog steeds gebruikt. Omdat het uh, ook gewoon toegankelijk is. Ja, ja zeker. En jij uh, Alwin?
1: Uh, ja, aansluitend met wat hij vertelde. Wat Jason al vertelde inderdaad. Ik vind eigenlijk Power Automate... Ja, dat brengt ons gelijk weer bij wat is RPA een beetje. Hè? Maar ik vind Power Automate bijvoorbeeld ook een vorm van... Hè? Ik, ik noem het allemaal in diezelfde, noem diezelfde tool, toolbox. Maar uh, Node-RED... Um, uh, wat hebben we ja. nog meer? Ja, Robot Framework is op zich ook. Uh, test Automation Tools, Tosca, biedt natuurlijk ook van alles aan... He, op het gebied van test, maar ook een RPA-ontwikkelplatform uh, bieden ze aan. Um, dus ik denk dat dat wel de, de meest voorname zijn. He. Open source, als je gewoon thuis wil uh, lekker een keer wil knutselen... als je luistert, dan kun je... in ieder geval de grote vendors die we net al noemden... die bieden natuurlijk altijd wel een trial aan... maar ik denk dat Node-Red wel leuk is... en Robot Framework om, om zelf eens mee te gaan beginnen.
0: Leuk, leuk. Nou, dat zijn wel leuke, leuke tips gelijk eventjes... voor inderdaad wat op te snorren. Hè? Als je aan de gang wil met, met de RPA... Uh, al dan niet hobbymatig of zo. Dat is uh, een mooi lijstje die jullie daarop uh, opnoemen. Goed. Jij wilde nog wat zeggen, Rick?
4: Nou, ik, uh, Alwin uh, noemde het al... want ik, ik miste in het lijstje van Jason eventjes... de traditionele testtools. Ja. Want volgens mij is, is RPA begonnen vanuit de testwereld... omdat je om een test te automatiseren... moet je precies dezelfde technische dingen kunnen als om RPA te doen. En, en inderdaad, Tosca heeft daar uh, vrij vroeg al op ingezet. Dat, dat is denk ik zes, zeven jaar geleden dat ze daarmee begonnen. Maar eerlijk gezegd, de eerste keer dat ik RPA gezien heb... alleen toen wist ik nog niet dat het zo heette... was in uh, 1998. Uh, dat was bij de uh, euroconversie. In 1998, op 31 december, werd de koers van de euro vastgesteld. En die moest toen, uh, die werd smiddags om drie uur bekendgemaakt. En voor middernacht moest die in alle systemen van de Rabobank zitten. Zonder tikfouten, met zes cijfers achter de comma. En dat hebben ze toen uh, één keer in een Excel-sheetje ingetypt. Die, die koers en drie mensen laten controleren of er geen tikfouten in zaten. En daarna hebben ze gewoon met een testtool die, uh, die koers in al die systemen laten invoeren. Dan weet je ja. zeker dat er geen tikfouten worden gemaakt.
1: Cool. Ja. Ja, een extreem mooi voorbeeld van inderdaad hoe RPA nu veel wordt toegepast. Ja.
3: Ja. Ja. Nou, je, ziet, je ziet die test tooling, zie je natuurlijk ook wel terugkomen in RPA. Want je hebt ook selenium natuurlijk. Dat is ook ja. zo eentje die, uh, die, die, die best wel veel gebruikt wordt in RPA scenario's of nog wel eens. En uh, ja, sterker nog, Power Automate draaide vroeger eerst uh, toen ze begonnen met, met de RPA, hadden ze uh, selenium als tool erachter zitten. Dus uh, oh. ze hadden okay. gewoon een laag om selenium heen gebouwd. En uh, ja dat was hun Web Automation uh, verhaal, zeg maar. Zodat ze dus uh, bijvoorbeeld een koers van een website konden halen. Dus dat, uh, dat soort dingen dat deden ze met selenium. Ja, kijk, oh, wat grappig. Kijk, wat een mooie voorbeelden van RPA. Maar 98, oh man. kan je een <laughs> goed basisschool, top. <laughs> <laughs> ik wil
4: een klein top.
3: generatie hier aanwezig zijn. Kleintje maar,
0: kleintje maar. Lichtelijk. Um, nou, mooi, ik heb een goed beeld nu van RPA uh, en de geschiedenis een set tools en, en een paar hele leuke voorbeelden gehoord van, van jullie. Dus de, dank daarvoor. Dank Jason. Dank Alwin voor jullie aanwezigheid in deze podcast.
2: Ik dank dat het erbij mocht zijn. Cool. Ja, leuk om te doen. Thanks. Goed zo. Ja.
0: Ja. Uh, ik zou zeggen, dank luisteraars voor het luisteren uh, en tot een volgende podcast.
3: Bedankt. Hoi hoi.